0: I'm going to preach about Pentecost and then I see some visitors up there and I think I'm going to speak in Dutch. I hope the spirit will help us to make those words in Dutch something that also our visitors will enjoy that we are one in Christ all over the world. But for the rest of the service I will speak Dutch, I'm sorry. De tweede schriftlezing van morgen 1 Timotheus 2. Vanaf vers 8. Zijn een aantal aanwijzingen van de apostel Paulus aan zijn jonge medewerker Timotheus. Timotheus was een jonge man, maar hij was erop uitgestuurd... om het evangelie te verkondigen. En dan zegt Paulus, ik wil, 1 Timotheus 2 vers 8... ik wil dat de mannen overal waar ze bidden... de handen vol toewijding opheffen... zonder wrok of oneenigheid... Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren. Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen, zie ik... ...sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst en zich gezag aanmatigt over mannen. Ze moet bescheiden zijn, want Adam werd als eerste geschapen en pas daarna Eva. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw. Zij overtrad Gods gebod. Ze zal worden gered, doordat ze kinderen baart, als ze tenminste volhardt in het geloof... De liefde en heilige ingetogen levenswijze. Dit is een waar woord. Als iemand leider van een gemeente wil worden, dan is dat een eerzaam streven. Een (coughs) Een leider moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn. Hij moet sober, bezonnen, gematigd en gastvrij zijn. Een goede leraar ook. Hij mag niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn en niet geldzuchtig. Hij moet zijn huisgezin goed leiden, op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? Hij mag ook niet pas bekeerd zijn, want dan zou hij verblind kunnen raken en ten prooi kunnen vallen aan de duivel. Verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt. Ook een diaken moet zich waardig gedragen, die moet oprecht zijn... Mag niet overmatig veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn. Hij moet vasthouden aan het geheim van het geloof met een zuiver geweten. Ook moet hij eerst op zijn geschiktheid worden getoetst. Pas daarna, als blijkt dat hij een onberispelijk mens is, kan hij zijn dienst verrichten. Dit geldt ook voor de vrouwen. Ook zij moeten zich waardig gedragen, ze mogen niet kwaad spreken... en moeten sober en in alles betrouwbaar zijn. Een diaken mag maar één vrouw hebben... moet goed leiding geven aan zijn kinderen en zijn huisgenoten. En degene die hun dienst goed verrichten, zij verwerven aanzien... en kunnen door hun geloof in Christus Jezus vrijuit spreken... Tot zover de lezing uit 1 Timotheus. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer. Vandaag een bijzondere zondag voor kruispunt na een bijzondere week... Want onze kerk is sinds dinsdag een herberg voor 40 asielzoekers. En daar werken, heb ik mij laten vertellen, ik heb het niet zelf nageteld, wel 300 vrijwilligers aan mee. Uit de wijk en uit Kruispunt. Fantastisch dat het allemaal binnen enkele dagen geregeld kon worden. Fantastisch dat we dit een aantal weken met elkaar gaan doen. Daar zijn we kerk. ...van Christus voor, om te helpen waar onvoldoende hulp blijkt. En sinds juni wisten we al dat deze zondag er ging komen. Omdat we vandaag in de tweede dienst vrouwen in ons bestuur bevestigen als Amstdrager. Lang heeft deze gemeente een tweesporenbeleid gehad... Want in het bestuur draaien de mannen en de vrouwen helemaal gelijkwaardig mee. Maar formeel waren alleen de mannen de baas als amstdragers in de kerkenraad. Dat had ze redenen, maar voelde toch steeds meer gekunsteld. Het deed geen recht aan die roeping van vrouwen die in navolging van Christus op voordracht van de gemeente gekozen zijn als leiders van deze gemeente. En dus vandaag bevestiging van de vrouwelijke bestuursleden tot ouderling of diaken. En dan dan mag ik daarbij preken. Wat is dan passend? Ik dacht terug aan de allereerste keer dat ik bewust een vrouw op de kansel meemaakte. Ik was een tiener. Ik zat in de Pelgrimkerk in Haarlem-Zuid. Daar was een vrouwelijke student die de dienst mocht vervullen. Ze had het over het verhaal van Marta en Maria uit Lucas 10. U weet het, Jezus gaat op bezoek bij die beide zussen. En Marta klaagt bij Jezus dat Maria haar niet helpt als gastvrouw. Omdat Maria geen woord wil missen van wat Jezus te vertellen heeft. En de studenten nam het, net als Jezus, op voor Maria, die het beste deel gekozen had. Maar de student gaf eerlijk gezegd ook alle vrouwen... die nog achter dat aanrecht bleven hangen, er flink van langs. Die moesten zich maar eindelijk eens emanciperen. En dat voelde niet goed. Hoeveel begrip ik er ook voor had en heb... dat vrouwen het recht opeisen om op gelijk niveau met mannen te mogen staan. Een recht is daarentegen toch geen plicht. En waar, waar ligt dat belang van de vrouw in het ambt eigenlijk? Gaat het er dan om dat we sommige vrouwen het plezier gunnen... om aan de touwtjes te mogen trekken? Nou, dat plezier mogen ze hebben. Maar het is niet onze drijfveer. Het gaat erom dat wij geloven dat onze God... Mannen en vrouwen roept om met de gaven die hij geeft de gemeente te dienen. Wij doen onze gemeente tekort als we zoveel capabele vrouwen buiten het ambt zouden sluiten. Wij doen onze Heer tekort als hij die vrouwen op ons pad brengt en met zijn geest de gaven van geven heeft gegeven maar wij zo'n roeping zouden negeren. Ik moest daar van de week ook aan denken... toen er in die hectiek voor het regelen van die asielopvang... een grondig geplande campagne op de app langskwam... en daar stonden de namen van zes van onze vrouwen onder. Die waren het aan het regelen en goed ook. Een van de medebestuursleden, een man... Reageerde met het compliment, wat een power vrouwen. En dat zijn ze ook. Maar goed, ja, dus, dus nee, nee, ik ging niet preken over Marta en Maria. Want het gaat deze zondag om de gaven van het ambt, ook aan de vrouwen. Maar het gaat niet om die vrouwen zelf. Zal ik daarom uitleggen waarom wij denken dat het juist is om vrouwen te bevestigen. Nou, daar hebben we een uitstekend stuk over ter beschikking als verantwoording van het besluit van het bestuur. U kunt dat in de Scipio-app, als u tenminste lid bent van deze gemeente, vinden onder het kopje man, vrouw en ambt. Dat is een prachtige bijbelstudie. Kan kunt u een avond mee vullen. Daar moet ik hier niet over doen. Ik koos dus voor Handelingen 2. En die tekst waar zoveel over te doen is, 1 Timotheus 2. Handelingen. Uit handelingen 1 vers 14 weten we... dat bij de verzameling vrienden van Jezus... die in Jeruzalem na de hemelvaart moesten wachten... op de uitstorting van de geest ook enige vrouwen waren... en zelfs de moeder van Jezus Maria. De geest wordt daar op die groep uitgestort... dus op mannen en vrouwen. Ook de vrouwen verkondigen daarna... Die grote daden van God in vreemde talen aan wie het maar horen wil. Zij preken bij de geboorte van de kerk. En Petrus gaat daar in zijn uitleg ook op in. Hij vertelt wat er op die dag gebeurt al hele oude papieren heeft. Joel, honderden jaren eerder, had het al voorspeld... Dat de heilige geest ooit op een dag niet meer voorbehouden zou zijn aan een enkele profeet. Maar op alle vlees uitgestort zou worden. Het gaat dan om alle leeftijden. Zonen en dochters profiteren. De jongelingen die zien visioenen. Oude mensen gaan dromen. Stansverschil doet er ook niet toe. Dienaren en dinaressen. Delen ook mee in het werk van de geest. En zowel bij die leeftijden als dat eenvoudige volk worden dus de mannen en de vrouwen genoemd. Petrus benoemt het zelfs twee keer. Dat ook die vrouwen zullen profiteren. Uh, Joel noemt dat maar één keer. Dus Petrus wil daar een nadruk op leggen. Wat is profiteren? Je nou, moet niet denken aan een orakel. Of, of aan een soort horoscoop waarin je toekomst wordt voorspeld. Profeteren is in de Bijbel altijd spreken met gezag. Een boodschap van of over God. Soms inderdaad met nieuwe informatie. Geïnspireerd door de geest. En soms alleen de uitleg of de toepassing van het reeds geopenbaarde woord van God. De geest. Doorbreekt met pinksteren de grenzen van wat ze gewoon waren. Niet meer het woord geven aan een wetgeleerde die er jarenlang voor had gestudeerd. Alsof die het alleen recht hadden om over God te spreken. Nee, ook de jonkies, ook de vrouwen, ook de slavinnen... ...worden door God in dienst genomen om zijn evangelie door te geven. En... In de rest van handelingen en de brieven van Paulus komen we dan allerlei vrouwen tegen die de gemeente opbouwen. Ook zelfs als diaken, als apostel en als evangelist. De geest is na die eerste pinkse dag dus kennelijk niet gestopt met dat ruime beleid bij het recruteren van medewerkers. De evangelie heeft namelijk haast en de geest past de spelregels aan, als daarmee de groei van de kring van gelovigen wordt bevorderd. Dat begint al met dat taalwonder op de eerste Pinksterdag. Natuurlijk verstonden ze daar allemaal Grieks, zoals wij allemaal Engels spreken. Maar als je iemand iets in je moedertaal vertelt, dat is de taal waarin je denkt, dan raak je dat veel dieper en persoonlijker. En de geest draait daar zijn hand niet voor om. Als die kamerling uit Moreland op een eenzame weg van Filippus het evangelie uitgelegd krijgt, dan vraagt hij van daar is water, wat is er op tegen dat ik gedoopt word? En Filippus doopt hem en die kamerling vervolgt zijn weg met blijdschap. Helemaal geen lange catecheseperiode. Er is ook geen gemeente die hem op gaat vangen. Onverantwoord wat Filippus doet. Maar de geest. Heeft Filippus daar zelf neergezet. Dus het kan en mag zo. Daarna de bekering van Cornelius. De geest moet Petrus dwingen om in een visioen onreine dieren te eten. Met als boodschap dat hij Cornelius als een onreine Romein niet mag buitensluiten. Van het aanbod om christen te worden. Dat was wat voor een jood. Niet alleen een heiden, maar ook nog een bezetter moet je de genade van God gunnen. Maar God wil ruim denken. En dat betekent dus ook dat de vraag opkomt of die nieuwe heidense gelovigen de Joodse wetten allemaal moeten volgen. Of ze zich aan die regeltjes moeten houden. In handelingen 15 wordt dan geconstateerd dat die wetten zelfs voor geboden geboren joden wel wat te zwaar waren om te houden. Daarom beperkt men zich tot drie voorschriften: geen hoerij, geen afgodendienst, geen bloed eten. De joodse christenen bleven zelf gewoon hun zonen besnijden en alle overige joodse regels toepassen, maar die heidenen gunnen ze als broeders en zusters grotere vrijheid. En ze hebben de vrijmoedigheid om over deze verruiming te zeggen, dit heeft de Heilige Geest uh, 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 en ons goed gedacht. U alleen het noodzakelijke op te leggen. De Geest neemt dus niet alleen vrouwen in dienst, maar past ook de regels aan als het evangelie daardoor meer armslag krijgt. als wij ook aan vrouwen leiding geven in de gemeente, ook al was dat lange tijd in de kerk niet gebruikelijk, mogen we dan verwijzen naar het feit dat de geest bij de geboorte van de kerk de vrouwen al liet profiteren en dat die geest waait waarheen hij wil en misschien wel eens wat ons vroeger heel goed leek, toch in het heden aanpast, opdat het koninkrijk van God daardoor gebouwd wordt. Ik moest ook denken aan die lakmoesproef van Gamaliel in Handelingen 5. Waar hij waarschuwt om de eerste christenen niet te zwaar te vervolgen. Want als het door mensen is bedacht, dat verhaal over Jezus... nou dan gaat dat toch vanzelf weer teniet. Maar als het uit God komt, dan kun je het niet vernietigen. Mag ik constateren dat deze gemeente al twintig jaar profiteert van de wijsheid en de werkkracht van vrouwen tot op het niveau van het bestuur, en dat daar grote zegen van is uitgegaan, mag je dan misschien met die lakmoesproef van Gamaliel constateren dat God zelf dat werk van vrouwen heeft gezegend. En dat in ieder geval voor deze gemeente, laten we het dicht bij onszelf houden, dat voor deze gemeente het goed is dat die vrouwen hun gaven uitoefenen. We gaan naar 1 Timotheus, had ik u beloofd. Die tekst lijkt ons te verbieden wat we later op deze ochtend gaan doen. Paulus schrijft aan Timotheus in de vertaling van NBV 21 dat de vrouw geen onderwijs mag geven of zich gezag aanmatigen over mannen. Maar is dat nu een universeel verbod voor alle tijden en plaatsen? Gaat het eigenlijk wel over het aanstellen van vrouwen in een kerkenraad? Geen onderwijs? En al die profeterende vrouwen dan? Geen gezag over mannen? En al die vrouwen dan die in het Nieuwe Testament diakones zijn? En de Jezusbeweging financieren, evangeliseren en ook op andere wijze allerlei invloed hadden? Geen gezag? Laten we allereerst constateren dat er soms wat selectief wordt gelezen in 1 Timotheus. Die tekst over de vrouwen heeft veel invloed, maar die tekst dat die mannen met opgeheven handen overal moeten bidden, ja, ze houden zich eraan in de Pinkstergemeente, maar daar houdt het een beetje op. Er staat ook nog dat die mannen vooral geen ruzie moeten maken. Nou, dat mag ook wel eens wat vaker gezegd worden. En dat een vrouw geen goud of parels mag dragen, ook dat is uit zicht geraakt. Ik ben ook maar blij ook dat mijn vrouw haar trouwring gewoon aanhoudt. Het is goud hoor. Maar hoe zit het met die onderdanigheid van de vrouw uit 1 Timotheus? Misschien vindt u mijn benadering speculatief, maar als u het aan de letter wil vasthouden dat de vrouw moet zwijgen... dan botst dat dus met de praktijk van het Nieuwe Testament... Het valt mij op dat Paulus in 1 Timotheus wat uit de losse pols lijkt te schrijven. Het gaat van de hak op de tak met die leefregels. Maar de rode draad is dat de vrouw zich in moet houden, bescheiden moet gedragen. Sober en ingetogen, niet opvallen. Kennelijk heeft de briefschrijver zich gestoord aan vrouwen die zich inbeelden dat ze alles mogen, het hoogste woord voeren. Ja, hij had toch zelf geschreven, Paulus, dat in Christus man nog vrouw is, jood nog heide, enzovoort. Nou ja, als je dan toch een vrijbrief hebt om alles te mogen. Maar in de cultuur van die dagen stond de vrouw ver onder de man. En in de gemeente is dat dus al sterk veranderd. Ze doet in van alles mee... Ze krijgt de ruimte om allerlei goede daden te doen. Maar ga nou niet te ver uit de pas lopen, zegt Paulus. Want dan worden we wezensvreemd aan onze samenleving. En datzelfde argument zou je dus nu juist moeten omdraaien. Het is wezensvreemd voor het huidige Nederland... dat vrouwen zich niet zouden mogen laten hongeren. Als het je het betoog van Paulus voor alle tijden en culturen toe wil passen... dan is zijn argumentatie ook helemaal niet sterk. Een beetje bijbelkritiek vanmorgen. Adam is eerder geschapen dan Eva en dus is hij de baas. Oh ja, is volgorde gelijk aan rangorde? De rabbijnen hebben al lang geleden over dit argument juist... en misschien kende de briefschrijver Paulus dat ook al wel geschreven dat de mug nog eerder geschapen was dan Adam. En ja, dat Eva als eerste verleid is in dat paradijsverhaal klopt, maar Adam ging daar onmiddellijk achteran. En elders wordt het altijd over de oerzonde van Adam gesproken. En dat de vrouw gered wordt terwijl ze kinderen baart... Dat is tegenwoordig toch echt discriminatie voor alle vrije gezelle vrouwen. En de vrouwen die geen kinderen konden of wilden krijgen. En het valt uit te leggen in de tijd van Paulus. Maar dat gaat nu te ver voor deze preek. Daar moet u nog maar eens even bij me aankomen kloppen. Maar in ieder geval voor onze tijd vinden we dat een merkwaardige uitspraak. behouden worden doordat je kinderen krijgt. Mijn conclusie is dat de les van Antimotius niet is. Dat de vrouw nooit voor de eeuwigheid geen Amstdrager mag zijn, of altijd zou moeten zwijgen, maar dat zij, en ook de man die geen ruzie moet zoeken, erop bedacht moet zijn om geen aanstoot te geven in de wereld waarin je leeft. En in die tijd was aanstoot geven inderdaad je zo prominent op de voorgrond plaatsen. En in onze tijd is dat misschien wel wegduiken. Dat past ook bij het vervolg van onze Timotheus lezing Daar krijgt de jonge Timotheus een lijstje kenmerken waarmee hij nieuwe opzieners moet gaan beoordelen. Opnieuw lijkt dit een beetje haastwerk, want het staat er allemaal zo dubbel in, terwijl wat voor de ene categorie al gold dan ook weer meegenomen wordt bij de volgende. Het gaat dus over de opzieners, de. ...ouderlingen en dan over diakenen... ...dan over vrouwen en dan weer over diakenen. Maar over wat voor soort vrouwen gaat die derde categorie? Het meest logisch is een kerkelijk leider... ...die dan toevallig ook nog vrouw is. Niet over de vrouwen van de diakenen... ...want ja, moeten de vrouwen van de ouderlingen zich dan ook niet gedragen? Nee, als vers 12 gaat over vrouwelijke amstdragers, dan is dat logisch. En geeft het ook direct aan... dat je die eerdere versen dat vrouwen geen gezag mogen hebben... niet moet doortrekken naar de kerkenraad. Maar goed, laten we de lijst van kenmerken nog even apart bezien. Ik ga ze niet stuk voor stuk behandelen. Er is vandaag geen tijd voor. Maar enkele opmerkingen. Ten eerste... Die hele lijst die u hebt gehoord, het is niet zwart-wit. Alsof je, als je daar niet helemaal aan voldoet, voor eeuwig gewogen en te licht bevonden bent. Het is geen assessment voor je managementkwaliteiten. Het gaat om je levensstijl en je persoonlijkheid. Niet te veel drinken, niet driftig zijn, bezonnen en gematigd. Dat zijn relatieve begrippen waarin je ook nog kunt groeien. Als iemand vandaag niet of minder geschikt is. Nou, dan komt dat misschien volgend jaar wel. De geest kan nog een heleboel aan jou en en, en mij verbeteren met zijn begeleiding en gaven. Ten tweede, al staat er dat de nieuwe Amstdrager niet direct gisteren bekeerd mag zijn. Maar wat langer geleden. Tot mijn verbazing... Het gaat nergens over kennis. Leiders moeten evenwichtig zijn en wijs. Maar kennis, dat kun je lenen. Of later bijspijkeren. Dat is geen basisgegeven voor Paulus. Overigens, wie denkt het geheel zonder kennis af te kunnen in het bestuur van kruispunt... Uh, Die komt prompt onze voorzitter Gerard Born tegen. Die uh, verplicht een dik boek van Tim Keller... over gemeenteopbouw te gaan bestuderen. Maar een voorwaarde vooraf... bijvoorbeeld om dat boek te lezen... dat is er dus niet. Derde opmerking. De Amstdrager moet buiten de gemeente... een goede reputatie hebben. Als je het goed doet... Word je in ere gehouden, laatste vers wat we lazen. En dat geldt dus ook voor die buitenwacht. Dan kan je vrij uit over Christus spreken met die buitenwacht als je een goede reputatie hebt. Ook in deze typering van de ideale Amstrager komt weer naar voren dat we ons als gemeente niet als een eiland moeten opstellen. Waarbij de gewone samenleving ons maar wat raar aan zou kijken. Het evangelie moet ook in 2022 in de moerstaal blijven klinken, zoals op die eerste pinkste dag. Dan moeten we het onszelf dus niet onmogelijk maken door rare kleren aan te trekken of ons onnodig aan de cultuur te onttrekken. 450 jaar terug waren de psalmen de straatdeuntjes van Genève. En nu? Nu passen ons de melodielijnen van de popcultuur beter. En dus zingen we opwekking en cela. Laten we er alert op zijn of onze reputatie nog gewaardeerd wordt ook buiten de deur van Kruispunt. Nou, met onze opvang van 40 asielzoekers kunnen we denk ik voorlopig weer even een potje breken. En met 50% vrouwen in de kerkenraad verslaan we menig bedrijf... waar vrouwen in de raad van bestuur nog soms een 25-20% zijn. Tot slot. Al is deze lijst gegevens... voor het kiezen van leiders in de gemeente... ik wil graag elke gelovige... ook die niet in het bestuur zit, uitdagen om over 1 Timotheus 3 voor jezelf te mediteren. Want u hebt allemaal het ambt van alle gelovigen. En allemaal moeten we onze Heer vertegenwoordigen waar dat gepast is. Dus al die kenmerken reserveer ze niet alleen maar voor dat bestuur. Oh, maar die moeten van die heilige boontjes zijn. Arjen, je kent je taak. Ik niet hoor, Nee, nee. Nee, neem je verantwoordelijkheid als kind van God... om steeds meer naar die richtlijnen te willen leven. Dus u krijgt huiswerk mee. Lees vanmiddag maar eens 1 Timotheüs 3 bij de middag of de avondmaaltijd... en vraag het aan u of uw huisgenoten. Waar scoren we buitengewoon goed op? Wat kan er misschien beter? En als we daar dan met elkaar aan werken wordt die vijver voor toekomstige bestuursleden ook alleen maar groter. Dat is mooi meegenomen. Broeders en zusters, zullen we met elkaar bidden. Lieve vader, lieve vader... Vandaag zijn we er maar wat trots op... dat we als gemeente er kunnen zijn voor mensen in nood. We zijn dankbaar voor al die vrijwilligers... En het gebouw dat plots zo geschikt blijkt om veertig asielzoekers op te vangen. Een plek om te slapen, om te eten, om tot rust te komen. En u hebt ons die mogelijkheden gegeven en het lef om het te doen. Dank u wel. Wij willen u danken voor alle inbreng van vrouwen in Kruispunt. Voor hun creativiteit. Hun energie, hun tijd, hun bewogenheid. Wij willen u danken dat uw heilige geest ons ook vrijmoedigheid geeft... om hen op alle niveaus in te schakelen en hun de wijsheid daartoe geeft. U hebt dat gezegend. Wij willen u bidden voor dat zelfonderzoek. Dat als we kijken in de spiegel van de kenmerken die Paulus aan Timotheus meegaf voor de opzieners dat we dat niet ervaren als een examen... waarbij we door de mand vallen, want dat zullen we toch... maar als een uitdaging... om steeds meer u, Heere Jezus, na te volgen. Steeds meer ons te ontwikkelen tot de mensen... zoals u die bij de schepping al bedoeld had. En, Heilige Geest, wees ons daarin, onze leraar, een leven lang. Vader, wij weten... Dat het bevestigen van vrouwen als ambtsdragers ingaat tegen de overtuiging van de meerderheid van de synode van een van onze moederkerken, de christelijk geformeerde kerken. Het doet ons verdriet dat wij hierin niet één zijn. Wij willen uw leiding gehoorzamen, zij ook. Wij bidden u om de geest van handelingen 15. ...waarin de ene groep binnen uw kerk de andere ruimte gaf... ...om zo het evangelie te bevorderen. Leid uw kerk en geef ons begrip voor elkaar. Wij bidden u voor ons bestuur, voor onze kerkraad. Laten de mannen en de vrouwen wijs zijn. Doe hen groeien in die kenmerken van 1 Timotheüs 3. Schenk licht waar besluiten moeten worden genomen. Geef vreugde in het uitoefenen van wat u hen te doen gegeven hebt. Amen. De band heeft zijn plek alweer ingenomen. We gaan opwekking 575 zingen, geloof ik, Ja, doe dat.